1: Bonjour et bienvenue au Serien Junkies Podcast. Moi, je suis Thomas, et avec moi dans la studio aujourd'hui, ma collègue, Anna Hüge. Eh, bonjour.
2: Hallo, hallo. Ça va, Thomas? Oui, ça va. Toi? Oui, très bien. Très, très bien. bien.
1: Ah. Um, ja, ich glaube, das sollte es sein. <lacht> gewesen sein mit, unseren, mit unserem Nachholen unserer Französischkenntnisse der 10. Klasse. Wir wollten nur auf das aktuelle Thema von heute schon mal hinweisen. Und zwar wird es ein bisschen frankophil. Und wir sind offensichtlich die einzigen frankophilen aktuell in der Redaktion. Ich weiß es nicht. Aber ähm, ja, wir wollten über eine französische Serie heute sprechen und äh, bevor wir die vorstellen würde ich aber gerne nochmal allgemein für die Leute sagen Zane äh, Junkies Podcast wer noch nicht zugehört hat ist der offizielle Podcast von zanejunkies.de könnt alle unsere Folgen finden auf zanejunkies.de/podcast oder bei iTunes und äh, wir freuen uns natürlich über Bewertungen und Kommentare Kommentare könnt ihr uns hinterlassen in den ja, im Kommentarbereich auf der Seite oder ihr schreibt uns eine E-Mail an podcast@zanejunkies.de und äh, ja, wir sind gerade so in der Zwischenphase zwischen Game of Thrones, unserer großen Besprechung, und äh, Breaking Bad, was in ein paar Wochen äh, weitergeht mit der letzten Staffel, mit den letzten acht Folgen der fünften Staffel. Und dazwischen wollen wir so, ja, wir probieren uns so ein bisschen aus, äh, besprechen die eine oder andere Serie und wollen den einen oder anderen Tipp geben. Und heute ist es ein sehr geheimer Tipp. Mehr oder weniger.
2: <lacht> Wirklich, also ich glaube, es ist eine der... Ich weiß gar nicht, ob wir noch eine andere französische Serie bei uns aufgenommen haben. Also wir haben sie aufgenommen natürlich. Ja, sehr gut. Ähm, ich überlege gerade, hast du mal eine andere französische Serie gesehen?
1: Nee, vielleicht so ein paar kleine Comedy-Skits. Ich habe mit Jean Dujardin, was er früher gemacht hat, das habe ich auch schon wieder... Wie hieß das denn? Das, waren... das ist ein ganz bekanntes Ding in Frankreich, okay. das sind so, so fünf Minuten mit so einem Pärchen. Das ist ein Jean Dujardin und damals hat er seine Frau kennengelernt. Äh, das ist seine Kollegin da in, in der Serie. Also jean die da, für den jetzt den Namen nicht sagt, uh, The Artist, hat ja auch den Oscar gewonnen und so weiter. Das habe ich ein paar Mal gesehen. Aber äh, nee, sonst habe ich, glaube ich, auch noch keine französische Serie geschaut. Aber vielleicht sollten wir den Namen der Serie <lacht> ja. erstmal nennen, bevor wir weiterreden. Und zwar wollen wir heute sprechen über Les Revenants. Äh, zu, ja, Im Englischen gibt es den offiziellen Titel schon The Returned. Ich glaube im Deutschen kann man es ja, übersetzen mit die Zurückgekehrten, die Wiedergekehrten, die Rückkehrer, die Rückkehrer sowas in der Richtung. Obwohl äh, die Rückkehrer. Ja. <lacht>
2: hast du geschaut die Rückkehrer? Die
1: Rückkehrer. Genau, das ist eine französische, wie würdest du sagen, Mystery-Serie.
2: Ja, ganz interessant. Ich, da ist es eigentlich überhaupt nicht mein Genre. Ich, also die Leute, die öfter schon den Podcast gehört haben, ich kann ja gar nicht mit irgendwie Horror oder mit Zombies oder irgendwas, was, was unheimlich ist. Deswegen würde ich jetzt auch mal sagen, für mich ist es keine Horror oder ähnliche Serie, sondern eher so eine fantastische Serie, mhm. kann man es so nennen.
1: Ja, also wie gesagt, ich würde es eher so Richtung Mystery einordnen, Horror gar nicht. Ich habe jetzt zwei Folgen der Serie gesehen, Du eine. Ähm, vielleicht, ich weiß, also die Serie lief im, vom November, November 2012 bis Dezember 2012 auf Kanal Plus. Also es ist eine Eigenproduktion von Kanal Plus, wenn ich es richtig verstanden habe, äh, mit noch einer anderen äh, Produktionsfirma. Und ähm, ja, Kanal Plus, also ähnlich wie die Pay-TV-Sender in den USA mittlerweile darauf bedacht, eigene Serienproduktionen zu starten.
2: Genau, und ich habe sogar damals auch den Piloten auf Französisch mir angeschaut, aber mhm. leider ähm, ja nicht so viel verstanden, obwohl <lacht> gar nicht so viel Dialog herrscht, aber jetzt natürlich aktuell gerade das Thema, ähm, ja, ein bisschen aktueller, sage ich mal, in, in, in der Serienwelt, weil halt äh, die BBC das gerade ausstrahlt mhm. und ich glaube, da liefen drei oder vier Folgen. Ähm
1: genau, auf äh, Channel 4 in England, also es quasi ein Ach. öffentlicher Sender ist. Äh, ich weiß gar nicht, das habe ich nicht so ganz verstanden, ist das BBC? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall ist es einer der öffentlich-rechtlichen Sender, der jetzt diese Serie ausstrahlt in England, aber auch französisch mit englischen Untertiteln. Und es ist, glaube ich, irgendwie Novum auch in den er das erste Mal seit, ich weiß nicht, zehn oder 20 Jahren, dass eine Serie quasi in im Originalton äh, mit Untertiteln, obwohl... Oder vielleicht eine französische Serie, da bin ich mir jetzt nicht genau sicher, weil die haben vielleicht bestimmt schon mal eine dänische Serie das oder stimmt, so oder? gezeigt. Ich glaube, ja. französische
2: Serie. Ja. Ich glaube, die Engländer tun sich ja auch schwer mit Franzosen, oder? Genau,
1: und synchronisiert wird ja in der Regel auch nicht. Auf jeden Fall ist die Serie da im Originalton und mit Untertiteln zu sehen. Etwas, was hier ja noch nicht so, ich glaube, noch gar nicht der Fall ist, was ziemlich schade ist. Was schön wäre, wenn es mal passieren würde, obwohl hier würde man dann wahrscheinlich synchronisieren, also beziehungsweise ziemlich sicher und ähm, ja, wir sind drauf gekommen weil, wie gesagt, die Serie jetzt ähm, mehr oder weniger auf äh, Englisch zumindest äh, zu gucken ist mit den Untertiteln und du auch vor kurzem mit dem Produzenten ein Gespräch führen konntest, was man auch auf serienjunkies.de schon findet. Nee, noch, Nein, nicht? noch nicht Nein, noch
2: nicht. Genau, ich war letzte Woche Donnerstag beim European... TV Series Lab oder European Series TV Lab, ich, yeah. Drama TV Lab, also <lacht> ich glaube, Drama musste noch mit rein vom Erich-Pommer-Institute, was hier in Berlin stattfand zum zweiten Mal, wir waren letztes Jahr auch vor Ort. Und da war äh, Jimmy Desmarais, der eine, einer der Produzenten von Die äh, Revenant. Es ging um europäische co wobei jetzt aber das keine co ist, sondern wie du schon erwähnt hast, eine eine französische Eigenproduktion sogar ist. Aber doch halt so ein bisschen eigentlich aus dem Gros der Dramaserien herausfällt, gerade weil es halt eine Genreserie mm. ist. Obwohl der Produzent mir auch nicht nennen konnte, wie dieses Genre jetzt heißt. Ja.
1: Vielleicht können wir das noch gemeinsam ein bisschen äh, erörtern. Äh, magst du mal kurz sagen, also du hast jetzt den Piloten gesehen, ich habe sogar schon die zweite Folge gesehen. Ich glaube, es sind acht Folgen in der ersten Staffel. Das ist ein bisschen äh, komisch, es war im Dezember 2012 jetzt erstmal zu Ende, wird jetzt erst wieder 2014 wird die zweite Staffel weitergehen, also ziemlich langer äh, Break sozusagen könnte mir auch vorstellen, dass es irgendwie ein bisschen, so wie die Serie angelegt ist, vielleicht mit neuen Figuren oder so stattfindet. Wie gesagt, ich habe jetzt die erste Staffel noch nicht zu Ende geguckt, aber es wird sich dann zeigen. Auf jeden Fall ein großer Break. Aber nichtsdestotrotz denke ich mal, dass die erste Staffel sich trotzdem lohnt, wie wir es noch gleich äh, besprechen werden. Ja, magst du kurz äh, erklären, was so ja das Setup
2: ist äh, der Serie? Ähm, ja, ich bin leider nicht so gut im Setup, glaube ich, <lacht> aber ich werde es versuchen. Ja. Ähm, und zwar, ähm, ja, wir befinden uns in einem kleinen Bergdorf. Ähm, es ist scheinbar Sommer, also kein Schnee liegt, ja. nur auf den Bergen. Und wir sehen gleich in der Anfangsszene einen Bus für Unglücken. Und in diesem Bus ist ein kleines Mädchen oder ein Teenager-Mädchen, Camille, so heißt auch die Episode, und äh, sie stirbt.
1: Mhm. Also es ist ein Schulbus ne, mit ganz vielen genau. Kids. Genau, ein, ein, ein ja. Schulbus. Ja.
2: Ähm, und genau, er rast sozusagen eine, eine Kurve, mhm. ein Cliff herunter. Und ähm, dann auf einmal ist ein eine Art Zeitsprung, wird passieren, es, äh, Scheiß steht dann auf Französisch, ne, aujourd'hui, also heute, heute für ja. diejenigen, die es nicht <lacht> können. Und wir sehen, wie Camille scheinbar äh, unverletzt und in, auch in derselben Kleidung, wie sie damals im Schulbus trug, äh, da die, wie an die, den Abhang hervorkommt und zurück nach Hause kehrt. Mhm. Und äh, wir aber auch erfahren haben, dass die Eltern halt in Trauer sind logischerweise und sich das Bergdorf scheinbar mit vielen Verlusten äh, hat umgehen müssen von den Kindern und sie sich gerade halt so ein bisschen in dem in der lokalen Gemeinde, im lo lo lokalen Gemeindezentrum darum streiten, welches für ein Mahnmal man denn mhm. stellen möchte.
1: Also als, als Dorf, man darf es jetzt nicht so irgendwie als mit abgelegenen Hütten oder so also, vorstellen, sondern das ist schon so eine kleine Gemeinde halt irgendwie. Das so ein ist der, der aus Eichen. der
0: Kleinstadt kommt. Ja. <lacht>
1: <lacht> also ich würde es... Äh, ich weiß gar nicht, ob es als Dorf bezeichnet wird. Es sieht jetzt nicht so klein aus. Aber aber, hat es mehr als 100.000 Einwohner? Nein, aber dann ist es eben eine. St <lacht> <lacht> da spricht die Großstadtbewohnerin. Äh, ein Dorf, also eine Stadt, äh, gibt es ja schon ab 10.000 Einwohner okay. oder so. Also ich würde es schon mal so als Kleinstadt bezeichnen. Äh, okay. Aber es ist <lacht> Dorf. <zu> <lacht> es ist schon mehr, nee, weil das macht so die, vielleicht für die Hörer so den Eindruck, als wäre das jetzt wirklich so komplett in der Wallerei. Aber es ist schon so. Äh, sieht aus wie so ein bisschen in den Alpen. Mit Bergen im Hintergrund, hast du ja gesagt. Und ja, nicht sonderlich groß, aber ja, so eine kleine, ich weiß nicht, 10.000, 20.000 Einwohner Gemeinde, würde ich mal schätzen. Aber,
2: aber interessanterweise, finde ich, sieht man wenig von den Häusern. Also man sieht manchmal, ja. immer so ein, paar, man sieht manchmal ein paar so kleine Hütchen, hm. fast Und dann sieht man aber halt auch Gemeindezentrum, eine Bar, ne? ähm, ja. eine Schule. Aber ähm, ja, aber das ist halt sozusagen eigentlich die, die Grundprämisse. Und ähm, es ist wunderschön gedreht. Ich mhm. denke, das wird schon bei der ersten Szene deutlich, wo man halt nur so die, die Kurve sieht von diesem, was ist das eigentlich, Ist ist eine Art Straße auf einem Damm, glaube ja, ich. Ne?
1: Ja, so ein Staudamm, da können wir vielleicht auch nachher noch drüber sprechen, spielt eine eventuell größere Rolle in der Serie, weiß man nicht genau. Aber ich würde vielleicht nochmal ja, noch ein bisschen weitergehen. Und äh, also es geht ja nicht nur um dieses eine Mädchen dann in dem Piloten. Also interessant ist, dass man ja nicht weiß, wie groß dieser Zeitsprung erstmal ist. Also dieser Unfall passiert und dann kommt das Mädchen zurück zu den Eltern. Man weiß, okay, offensichtlich trauern die schon seit einer Weile. Es kann jetzt nicht irgendwie gestern gewesen sein. Es ist ein Jahr her, es ist zwei Jahre her. Ich glaube, es stellt sich dann heraus, dass es etwa vier Jahre her ist, seit dieser Unfall passiert ist. Und interessant bei der Konstellation mit dem Mädchen ist, dass sie eben auch eine Zwillingsschwester hatte, die nicht in diesem Bus saß und die eben diese vier Jahre gealtert ist. Sind jetzt quasi ein, ja... 19 sowas um den Dreh ist, während die kleine Schwester immer noch auf ja so aussieht, wie sie eben zu ihrem Tod eigentlich aussah. Und, ähm,
2: Wo ich so ja lachen musste, weil der Produzent sagte dazu, ähm, wie anstrengend es doch gewesen sei, das zu casten.
1: Ja, <lacht> kann ich mir vorstellen, ja. Man hat Zwillinge und will das irgendwie realistisch darstellen, dass die sich ähnlich sehen, aber doch sich natürlich weiterentwickelt haben. Ne? Also.
2: Ich muss auch gestehen, dass ich das einen wahnsinnig genialen Einfall fand. Mhm. Zwillinge zu nehmen, die unterschiedlichen Alters sind. Das ja. habe ich irgendwie noch nie gesehen, logischerweise. Ja. Wo auch, aber, ähm.
1: Klar, das ist äh, ein ziemlich cleverer Kniff. Also nochmal, man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass das jetzt irgendwie Zombies sind oder dieses Mädchen ein Zombie ist, das zurückkehrt, sondern sie wirkt ganz normal. Und, Und das äh, fand trotzdem, ich auch sehr ja. schön,
2: sie geht halt nach Hause, isst was, nimmt ein Bad, also scheinbar ist sie wirklich auch, also muss sie auch was essen ja. oder muss äh, ja. auf Klo, ich weiß es nicht. Also muss sozusagen Im
1: ersten Moment geht es jetzt vor allem darum, wie reagieren die Leute darauf. Und ähm, ja, da gibt es auch sehr interessant. Also das ist sehr realistisch gehalten, würde ich sagen. Also die Leute sind natürlich völlig, völlig baff, äh, haben so, also als sie zum ersten Mal auf ihre Schwester trifft, ist auch eine, eine schöne Szene. Da, können sie beide nicht viel mehr so vor sich hin schluchzen.
2: Ja, ich fand es auch vor allem sehr schön, dann haben sie so eine Art Klopfzeichen in dem ja. Raum. Ne? Also man merkt sozusagen diese, diese Schwesternverbundenheit. Ich muss auch gestehen, dass es das für mich auch relativ lang gedauert hat, bis ich realisierte, dass es Zwillinge sind.
1: Ja, das habe ich auch nicht direkt realisiert. Dass es Schwestern sind, klar, aber dass es Zwillinge sind, hat ein bisschen gedauert. ja Aber es ist nicht die einzige Geschichte. Also, es ist quasi, am Anfang habe ich gedacht, es geht jetzt in die Richtung, ach, alle von diesen äh, Schulbuskindern kehren jetzt äh, zurück. Und das war halt dieser eine Accident, dieser eine Incident, wie auch immer man es nennen will. Und dann kommen jetzt irgendwie 30 Kids zurück und äh, alles ist halt, weiß ich, aus dem Häuschen. Hätte
2: ich auch gar nicht uninteressant gefunden. Nö.
1: Und, ähm, aber es ist dann der Fall, dass wir auf einmal eine zweite Person haben. Ich glaube, es ist äh, Simon. Ähm, Dazu kann man vielleicht noch sagen, dass die erste Folge mit Camille quasi betitelt ist. Also jede dieser acht Folgen hat dann eine von dieser Personen, die zurückkommen im, im Zentrum. Bis auf die letzte. Ah, okay. Ja. Und äh, der zweite ist äh, ein bisschen älter. Also das, ist so, das sieht so aus. So. Anfang 20 oder so aus. und Da habe ich auch erst gedacht, mh, da habe ich aber keinen in dem Alter irgendwie im Schulbus gesehen, da war eine Lehrerin und da waren halt diese Kids. Nee, Und äh, offensichtlich beschränkt es sich nicht auf diese Leute in dem Schulbus, sondern es kehren noch andere Leute zurück. Das ist einmal dieser Simon, der seine Verlobte sucht, Adele. Und ähm, dann gibt es einen alten Mann, äh, der plötzlich Besuch von seiner, ich glaube, Tochter dann bekommt. Die, äh,
2: ich weiß noch gar nicht, was sie ist.
1: Nee, stimmt. Also ich weiß es, glaube ich, auch nicht, aber es würde so vom Alter her hinkommen, Von der, von der ja, das ist ein sehr alter Mann, irgendwie so um die 80, 70, 80 und ähm, ja bekommt da Besuch von, von jemandem, die sich dann in die Küche setzt und sie was zu essen macht und der ist auch völlig äh, baff und er hat dann Kontakt zu einer Ärztin, die er ruft, äh, die auch im äh, Zentrum, am Ende der Folge zumindest dann im Zentrum steht, weil sie so einen kleinen Jungen aufgreift, der ziemlich creepy ist, wie ich fand. Das
2: fand ich auch. Ich fand aber auch ganz interessant, dann ähm, muss sie ihm einen Namen geben ne? und sie ja. nennt ihn einfach Viktor, weil ja. irgendwie, ich glaube, die Nachbarin kommt oder mhm. so ne? und fragt, was der Junge hier macht. Und dann, wenn sie ihn also fragt, wie er heißt, sagt er auch Viktor. Ja, das fand ich also ganz,
1: muss äh, ganz man sagen, der, der Junge spricht irgendwie nicht. Also man kriegt auch schnell mit, dass es auch einer von denen, die zurückgekehrt sind. Und es äh, ist halt ganz interessant, weil man Leute aus verschiedensten Altersgruppen irgendwie hat. Und klar, bei so einem kleinen Jungen kann man sich noch eher vorstellen, dass er irgendwie ein bisschen verstört ist oder sehr verstört ist, aber der grinst die ganze Zeit vor sich hin und sagt nichts, glaube ich, außer einmal seinen Namen, also den er wiederholt, den sie ihm gegeben hat. Ähm, ja, genau, also man hat, glaube ich, dann vier Figuren. Ich könnte mir vorstellen, dass es im Laufe der Geschichte noch mehr
2: Genau, wir haben noch so eine Art Side-Story, da ist ja auch scheinbar ein, also ein Mord passiert ja auch in, mhm. dem, in der Stadt. Ja. <lacht> ja. <lacht> Und ich schätze mal, dass das ja auch nochmal irgendwie damit äh, zu tun haben muss, denn das wäre ich nämlich auch eine ganz ge geniale Idee, wenn es so wäre. Ja. Ähm.
1: ich weiß nicht, ob ich da schon so viel verraten äh, sollte, aber ich sag mal um den Mord herum, einer der Beteiligten äh, ist dann offensichtlich auch jemand, der äh, zurückgekehrt ist was dann, in der zweiten Folge dann wieder aufgegriffen wird.
2: Und das fand ich auch ganz interessant, dass man sozusagen verschiedene Charaktere unterschiedlichen Alters hat, die mhm. halt natürlich ganz andere Probleme haben. Also ja. Camille jetzt als irgendwie 14-, 15-Jährige ist natürlich zu Hause und wundert sich, warum sich ihre Eltern so komisch verhalten. Simon, etwas älter, sucht halt seine Verlobte und interessanterweise wohnte die in derselben Wohnung, wie die Ärztin jetzt wohnt. Mhm. Und er fragt irgendwie in der lokalen Kneipe nach, ob sie da noch arbeitet oder ähnliches. Ähm, was der alte Mann da wirklich macht, habe ich nicht so ganz verstanden. Ähm, aber ich schätze mal auch, dass der Junge natürlich eigentlich seine Eltern suchen müsste, aber er tut es nicht. Also wir werden mhm. wahrscheinlich später erst erfahren, warum, warum das nicht so ist. Und ich finde, da wurde relativ schnell schon in der Serie gezeigt, so also eine Art Spannung und eine, dem Zuschauer eigentlich so viele Fragen aufgebaut, dass man eigentlich dranbleiben muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Was eher interessant, eine interessante Konstellation ist, dass es sich gar nicht so sehr mit den Leuten beschäftigt, die jetzt auf diese Leute reagieren, also die, die Eltern, die jetzt ihr Kind auf einmal wieder haben oder so, sondern wirklich auf die die Zurückgekommenen eben, und weil für die ist es halt auch schwierig. Die sind jetzt nicht da und sagen, ja, yeah, ich lebe wieder, sondern die wussten ja gar nicht, dass sie tot sind, äh, sondern für die ist jetzt einfach irgendwie zehn oder sind zehn oder fünf Jahre vergangen und äh, Ihre Verlobte will wieder heiraten, ihr weiß nicht, Jugend, ihre Jugendliebe ist fünf Jahre älter und ist jetzt mit irgendjemand anderem zusammen.
2: Ja, und dein Zwilling ist irgendwie vier Jahre älter.
1: Genau, ja, solche Sachen. Und äh, darauf äh, fokussiert es sich so ein bisschen. Also im Prinzip, ich weiß nicht, klar, natürlich hat es einen Über übernatürlichen Touch, aber im Prinzip ist es auch einfach so eine Aufarbeitung von, okay, man war einfach mal drei, vier Jahre aus dem Spiel und was wie nimmst du dein Leben wieder auf dann ne? wenn sich alles weitergedreht hat ohne dich
2: genau eigentlich eine universelle Frage also ja. wie nimmst du dein Leben wieder auf wenn du die Chance hättest aber ja. auch natürlich die Frage ich finde schon dass auch die anderen Personen eigentlich an mit ins Spiel kommen wie reagierst du wenn jetzt irgendwie eine, eine liebende Person eine von dir geliebte Person auf einmal von den Toten zurückkommt ja. und ich fand auch dass die Reaktion relativ lame noch waren und ich fragte auch den Produzenten, warum denn so zum Beispiel auch die, die Presse nichts davon mitbekommt oder halt irgendwie so ein großer Aufschrei passiert mhm. oder irgendwas und er meinte, ja, sie hatten auch natürlich dieses Problem, dass, dass eigentlich natürlich in der Realität, wenn mhm. es denn passieren würde, halt natürlich die Bildzeitung an deiner Tür steht und rumklingelt, aber natürlich interessiert das keinen und das ist auch nicht die Serie, die sie erzählen wollen, es geht halt wirklich darum, wie, was empfindest du und was empfindet der Rückkehrer? Ja. Und sie wollten keine Ablenkung durch diese ganze Presse und Twitter und Facebook ja. und Zeitungen. Also
1: wie gesagt, ich weiß nicht, wie sich es in den acht Folgen noch entwickelt. Aber ich glaube, in der ersten Folge kann man das auch noch akzeptieren, dass da noch nicht wirklich viel passiert in dieser Richtung. Die, dieses Mädchen ist hauptsächlich zu Hause, geht irgendwie nicht vor die Tür. Da passen die Eltern auch so ein bisschen auf. Und die Leute um sie rum versuchen jetzt noch so ein bisschen zu koordinieren. Okay, was, machen, was ist jetzt der nächste Schritt? Gehen wir jetzt irgendwie damit an die Öffentlichkeit und so weiter. Ich glaube nicht, dass es darauf hinauslaufen wird, dass es so ein Reporter-Ding wird. Aber gerade im Piloten ist das ähm, auch noch nicht so das Thema. Das haben sie, glaube ich, auch ganz clever gemacht. Ähm, okay, ja, ich glaube, wir haben jetzt schon so über unsere allgemeinen äh, Eindrücke gesprochen. Du hast vorhin äh, schon gesagt, es ist schön gedreht. Also ästhetisch können wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Also, gerade wenn man es jetzt vergleicht mit, sagen wir, irgendwie Quality TV aus den USA, würde ich schon sagen, dass es äh, da mithalten kann. Also, es
2: Absolut. Also Visuell sieht, sieht, sieht super aus. Sieht sehr gut aus, auch sehr so ein bisschen so ein bisschen surreal, ne, von mhm. dem von den von dem Mystery oder oder fantastischen Input natürlich auch ganz abgesehen, aber auch wahnsinnig schöne so Winkel und ähm, gerade auch dieses diese Bergatmosphäre finde ich auch sehr schön. Ja. Hat so ein bisschen was Bedrückendes, aber auch natürlich was sehr Schönes. Ähm, und auch die, wie die Bilder aufgelegt sind, finde ich, hat es manchmal was sehr Künstlerisches. Mhm. Also gerade wirklich diese Anfangsszene mit dieser Kurve und dem Bus, finde ich, ist ein sehr, ja. sehr, sehr schönes, fast architektonisches Bild. Ähm, das
1: stimmt, es wird sehr viel äh, wirklich visuell erzählt. Es wird auch nicht so extrem viel gesprochen. Also die Serie nimmt sich auch sehr viel Zeit. Ich glaube, die ersten Minuten gibt es fast gar keinen Dialog. Leute laufen. Irgendwo lang äh, gucken, man spürt die Reaktion. Und was ich äh, ziemlich cool fand, was echt äh, sehr auffällig ist, sind die, die Locations, die Drehorte. Und ich habe es in deinem Interview, ich durfte es ja schon mal vorlesen äh, sozusagen.
2: <lacht> Samstag kommt es übrigens ja, raus. Also,
1: gesehen, was der Produzent auch so ein bisschen dazu gesagt hat. Das, ähm, ist halt wirklich äh, ein fiktiver Ort. Es ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, wie so ein Dörfer in Frankreich oder Städte heißen.
2: Dörfer?
1: <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, genau, es wird auch nie genannt, der Name äh, des Ortes. Äh, es ist ein fiktiver Ort und das haben sie ziemlich clever gemacht, weil man schwer so ein Gefühl für diesen Ort kriegt. Das so ist so eine Mischung aus modern und alt. Also er hat teilweise so moderne äh, architektonische Gebilde, wie so eine, ich glaube in der zweiten Folge kommt das erst vor, so eine Media, Mediathek, die sehr modern aussieht und dann auf der anderen Seite irgendwie diese Bergrouten und dann auf der anderen Seite diesen riesigen Staudamm. Und ja, es wirkt so ein bisschen äh, surreal. Also, man äh, sieht ja
2: auch nie irgendwie so eine Hauptstraße mit Häusern oder genau, so. Genau, ja. Man sieht immer nur so ein Haus, wo jetzt ja. gerade irgendwie eine Szene drin spielt. Oder ein Wohnhaus oder genau, einmal den Staudamm. Ja. Deswegen hat man auch immer, finde ich, so eine Art Unruhe, weil man gar nicht das visuell sich vorstellen kann, wo mhm. das jetzt wirklich spielt. Ähm, man wird immer wieder überrascht.
1: Genau, also das fand ich einen ziemlich äh, interessanten, interessanten Kniff. Und ähm, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja, mysteriöse Stimmung, also... Das kriegen sie auf jeden Fall super hin. Was auch äh, damit reinspielt, ist äh, die Musik, die ich noch ansprechen wollte. Und zwar kommt die von äh, Mogwai, also einer schottischen Band. Und ähm, das war so, dass äh, die Musik vor der Serie, vor die Serie quasi entstanden ist, aufgenommen wurde. Also Mogwai wurde angefragt, äh, könnt ihr die Musik dafür machen? Und das machen sie auch. Ja, wie kann man die Musik beschreiben? Das ist so ein bisschen Ambi-Gitarren-Sound. Hm. Ähm,
2: klingt so ein bisschen 90s, finde ich. Ja, ja auf jeden Fall. aber es passt
1: irgendwie. Ja, die ganze Serie ist so ein bisschen 90s. Also wenn man sie äh, vergleicht, wenn ich jetzt Vergleiche ziehen müsste, ich sage, von der Stimmung her vielleicht so wie manche Akte X folgen mhm. oder so. Äh, Twin Peaks wurde in einem Artikel mhm. genannt. Das hast du gesehen. Ich muss es leider noch nachholen. Mhm. Würdest du sagen, das, das kommt hin so vom Vergleich, ja, von, von, von der Stimmung her?
2: Ja, ja könnte man... Könnte man sogar sagen. Ich fand komischerweise es da auch so ein bisschen 70s aus. Von, mhm. den, von den sehr warmen Farbtönen, teilweise vor allem in den Räumen. Mhm. Und auch, man man sieht halt überhaupt, also kaum Elektronik. Ja. Was ich immer ganz verwirrend finde, weil wir sind es ja eigentlich fast gewohnt in jeder Serie irgendwie mit iPads und Product Placement und Computern und Handys und iPhones mhm. irgendwie zugeballert zu werden. Und hier, glaube ich, sieht man so ein paar Fernseher, ich glaube zwei wie heißt das, Handys gibt es aber ähm, du siehst die Kinder eigentlich auch nie mit denen mit Pads irgendwie rumspielen oder an ja. der Konsole sitzen oder oder hier in Nintendo DS rumdaddeln oder irgendwas. Ähm, deswegen sah es für mich fast so ein bisschen 70s auch, auch weil die, die Kleidung, die sie tragen, finde ich, sehr altertümlich ist. Mhm. Ähm.
1: Ja, sie machen das ganz gut. Ich glaube, sie versuchen sich von diesen Sachen so ein bisschen fernzuhalten, damit es nicht zu vollgestopft wird mit Möglichkeiten, dass man dann ist man auch schnell dabei und sagt, ah, warum hat sie das jetzt nicht gefacebookt oder getwittert oder äh, keine Ahnung was gemacht. Sondern äh, sie lassen das alles so ein bisschen außen vor, was also auch völlig in Ordnung ist, wenn man das so einführt und da konsistent ist, um die Kerngeschichte dann irgendwie erzählen zu können. Und äh, ja, das funktioniert, glaube ich, funktioniert meiner Meinung nach ziemlich gut. Ähm, ich habe hier nochmal den Vergleich mir aufgeschrieben. Ich habe neulich die erste Folge auch von In The Flash geguckt.
0: Das Ach, ist richtig.
1: eine britische Zombie-Serie. Mhm. würde ich sagen, so vom... Budget Von der Machart her geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Man versucht so ein, also da geht es um quasi die Nachwehen einer Zombie-Apokalypse, wo ehemalige Zombies wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden, weil sie mehr oder weniger geheilt werden konnten. Also sie sind dann, sie wollen nicht mehr Menschen fressen, sind aber noch so ein bisschen bleich und kriegen dann Kontaktlinsen und werden so ein bisschen aufgepeppelt und dann wieder nach Hause geschickt. Und da ist dann auch der Konflikt, okay, wie werden diese Leute wieder integriert in die, in die Gesellschaft? Sie müssen halt Medikamente nehmen, damit sie nicht wieder rück nicht sich nicht wieder in Zombies verwandelt sozusagen. Äh, und da muss ich sagen, obwohl es für mich auf den auf ersten Blick interessanter angehört hat, war das lang nicht so, es hat mich nicht so gehuckt wie okay. äh, jetzt hier Le Revenant. Da war ich nach der ersten Folge und es passiert mir echt nicht so oft, hatte ich wirklich Bock äh, weiterzuschauen. Mhm. Also da haben sie die Prämisse echt super auf den Punkt gebracht irgendwie.
2: Ja, und sie haben, finde ich, auch sehr viel offen gelassen. Also mhm. auch äh, zum Ende hin der Episode, man erfährt halt immer mehr. Ne, ähm, Auch ich glaube, dann wird halt klar, dass, dass der Zwilling ist und dass der Zwilling ja auch scheinbar, der ältere, also der andere Zwilling, damals noch gleichaltrige Zwilling, ja auch scheinbar ähm,
0: den Freund ausgespannt hat so habe
2: ich es zumindest verstanden. Würdest du es auch sagen?
1: Ähm, ja, es war irgendwie so, dass der eine Zwilling, also die jüngere <lacht> <lacht> der beiden Mädchen, auf äh, diesen Jungen gestanden ist. Und, äh, aber eigentlich äh, die Schwester, was mit ihm hatte, das war nicht so ganz offiziell, glaube ich. Ja.
2: Genau. Und dass das ja dann scheinbar auch den Busunglück fast so ein bisschen hervorgerufen hat.
1: Das der kleine Junge. Ach so, äh, ja.
2: Na, genau, also der ja. kleine Junge, aber auch ihr... Was auch immer das jetzt war, also ich fand es ganz interessant, der, der Produzent beim Interview war sehr, sehr locker, auch eine mhm. junge Person und fragte mich dann halt auch relativ direkt äh, während des Interviews, ob ich denn dachte, dass der andere Zwilling ähm, einen Orgasmus gehabt hätte im ja. Bus.
1: Also man kann es vielleicht nochmal erklären, an äh, dem Tag, an dem quasi dieser Unfall äh, passiert, ähm wären eigentlich beide Mädchen in dem Bus gewesen, aber die eine macht krank sozusagen ja. und als dann alle aus dem Haus sind, äh, kommt ihr Freund vorbei und äh, ja, sie haben so ein kleines äh, Techtelmechtel. Ja,
2: kleines Techtelmächtel, ja. gerade weil sie aussieht wie 13 oder so, was ich ja. echt so sehr französisch Ja, spreche. da, da habe ich mich
1: auch erst so ein bisschen gewundert, aber auf der anderen Seite, lass sie 14 oder 15 sein, ist das natürlich jetzt nicht so weit hergeholt.
2: Ja, der Produzent sagte, wenn ich politisch korrekt, korrekt bin, war sie 16. Ja.
1: Und also, als 15 geht sie irgendwie schon durch. Ja, das Wenn sie jetzt nicht so Sie ist nicht super geschminkt oder so, von daher. Und äh, genau, während sie dann quasi mit diesem Jungen schläft, äh, bekommt der andere Zwilling in diesem Bus, also er spürt irgendwie auf jeden Fall eine, eine Verbindung. Ja, also da passiert jetzt irgendwas. Und er hat <lacht> dich gefragt, ob du dachtest, sie hätte dann Orgasmus oder so.
2: Weil er, er meinte, dass ein britischer Journalist sowas vorgedacht hätte. Ja. Und ich habe interessanterweise auch den, die Review gefunden. Mhm. Ähm, aber jeden, den ich frage, der die noch gesehen hat, dachte das Gleiche.
1: Ja, es ist halt auch schwierig. Ne? Also... Klar, es soll da also so eine Verbindung angedeutet werden zwischen diesen beiden Mädchen. Was geht, in welcher Form die jetzt genau sie fängt uh. jetzt nicht an zu stöhnen, sondern ist eher so ein bisschen aufgewühlt. Und, äh, <lacht> <Outflashes>. ja, <lacht> äh, ja, ich glaube, es wurde absichtlich so ein bisschen zweideutig Belassen Das ist jetzt auch, glaube ich, nicht das Wichtigste, was genau sie da gefühlt hat, sondern dass diese Verbindung eben äh, da ist. Und apropos <lacht> Verbindung, also vielleicht, ich weiß nicht genau, wie sie es auflösen, aber es gibt dann offensichtlich, wie gesagt, eine Verbindung zu dem kleinen Jungen und dem Unfall. Zu Simon, also diesem 20-Jährigen, weiß man es äh, noch nicht genau. Und äh, haben wir noch jemanden vergessen, äh, ist? Ja, diese Frau, die zu dem alten Mann äh, zurückgekommen ist, weiß man auch noch nicht so genau. Aber ich könnte mir natürlich vorstellen, dass alle, die zurückkommen, noch irgendwie eine gewisse Verbindung haben. Was ja eigentlich ziemlich logisch ist, weil sie aus einem kleineren Ort kommen.
2: Genau, die große Frage ist natürlich, warum sind gerade die zurückgekommen? Ja. Das ist ja... Finde genau. ich eigentlich so die Grundfrage. Ja. Oder?
1: vielleicht kann man auch eine Sache ansprechen. Es wird ja, klar es ist äh, Mystery, weil tote Leute irgendwie wieder auferstehen. Aber es wird auch, werden so leicht mysteriöse Dinge auch angedeutet. Äh, es gibt ab und zu so, so mal zwei, drei Sachen mit dem Licht. Ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, wenn das Mädchen irgendwo langläuft. Es gibt einmal auf jeden Fall den Stromausfall mhm. bei diesem Treffen der Eltern. Und ähm, dann steht auch öfter mal dieser große Staudamm im hm. Mittelpunkt, wo auch irgendwie was Seltsames passiert. Das Wasser steigt, glaube ich, an.
2: Sinkt es nicht? Oder sinkt?
1: Ja, das sinkt. <lacht> und, ähm,
2: aber das ist mal genau ganz witzig. Dann sieht man so, so wie heißt das, diese Arbeiter, ne? Bei diesem, ja. bei diesem Staudammwerk, die halt immer drauf gucken und irgendwie. Ich meine, sinkendes Wasser feststellen, aber wer ja. weiß.
1: Und ja, offensichtlich ist da noch was so ja es gibt einen Grund also für die ganze Sache der irgendwie weiß ich nicht mit dem Ort mit der Natur mit der Umgebung äh, zuschauen könnte das fand ich fand ich cool also da, sowas ist immer schwierig dann im Endeffekt sinnvoll zu erklären oder so dass es das irgendwie befriedigend ist für den Zuschauer aber trotzdem finde ich es cool sie hätten es auch weglassen können das dachte
2: ich komischerweise ich hätte mir fast gewünscht dass sie es weglassen ja. das ist einfach passiert man nimmt es an und gut ist hm. Also ich brauche eigentlich keine Begründung. Ja,
1: ich weiß auch noch nicht, wie gesagt, da muss, müsste ich gucken, in welche Richtung die Serie noch geht, um dann zu sagen, okay, das hat jetzt Sinn gemacht, dass man jetzt irgendwie eine Erklärung noch sucht, mhm. aber vielleicht, also ich finde es ein cooles, wenn man irgendwie Lost-Fan ist oder so und auf solche Mysterien steht, dann äh, huckt es einen, glaube ich, auch nochmal extra an.
2: Sowieso, also ich fand auch diese, diese Lost-Geschichte, weil ich schätze mal, dass jetzt die einzelnen Folgen ja auch so ein bisschen sich zentrieren werden auf einen Charakter. Mhm. Genau, also
1: ich habe mir die, die Namen angeguckt, die haben jeweils einen Namen einer Figur.
2: Und das ist ja auch fast so ein bisschen Lost mäßig. Mhm. Weil man, man springt ja auch zurück, ne? Man, man erlebt was, man erlebt, er erlebt Szenen aus den aus den früheren Leben mhm. ähm, und dann wieder halt den Zeitsprung zur jetzigen Zeit. Ich fand das ist so ein so ein, damals fand ich es immer so ein typischen Lost. Effekt.
1: stimmt ja jetzt wo du sagst klar auf jeden Fall ähm, obwohl man ihn auch wirklich so gut halten muss ähm, dass sie was originales äh, was originelles und was eigenes gemacht haben klar er orientiert sich jetzt äh, kommt man nicht drum rum, sowas ist ein bisschen lost ist ein bisschen Twin Peaks ein bisschen nein Lactics. oh Gott also
2: gar nicht als als, äh, als Anklage ich mm. finde es sogar eigentlich sehr sehr schön
1: aber genau. ja, um, um so ein bisschen Bild davon zu bekommen ist glaube ich Lost äh, ein ganz guter Vergleich nicht unbedingt von der Stimmung her weil Lost so ein bisschen actionreicher mm. auch ist äh, auch eher eine, eher eine sehr ruhige ähm, Serie. Also ich würde
2: sagen, ich finde es eigentlich schon sehr, wie du schon sagtest, sehr wenig Dialoge. Hm. Ähm, eigentlich sieht man wirklich Menschen eher so bei den alltäglichen Dingen. Mhm. Julia, es gab eine Action-Szene, wenn man so will, das war einmal der Unglück und der Mord, würde ich jetzt mal sagen. Denn mhm. Wir haben gar nicht erwähnt, genau, ein, ein junges Mädchen wird noch umgebracht. Ziemlich heftig auch, die Szene. Vor allem, ich dachte aber auch, da dachte ich wirklich, ich wollte, dass Jimmy eigentlich noch fragen, ob denn eine Frau in seinem Writers' Room anwesend war, weil ich dachte, keine Frau geht abends durch so eine komische Untertunnelung.
1: Ja. Es <lacht> ist ja auch ein relativ spezielles Mädchen in dem Fall. Ja. Ja, gute Frage, aber das ist natürlich, <lacht> <lacht> es war so ein bisschen typisch, vielleicht so ein bisschen klischeehaft was. Aber ja, ich kann es auch immer verstehen, in diesen hat, kleinen Orten, dass da jetzt nicht so die, die Angst vor irgendwie Serial-Killern ist oder so.
2: Ja, er hat, er hat mir zu mir gesagt, so, nein, diese Tunnel gibt es sowieso in kleinen Orten. Und dann meinte ich, ja, wenn der Ort so klein ist, dann warum, warum brauche ich einen Tunnel? Kann ja. ich ja nachts auch so <lacht> über die Straße gehen.
1: Er hat gesagt, das ist das, was... <lacht> äh, was ich echt faszinierend finde an diesen, an diesen Drehplätzen. Was mir gerade noch eingefallen ist, ist auch witzig, weil du, dieses Mädchen kommt halt aus dieser Bar. Und ähm, die Bar ist schon mal relativ speziell für diesen Ort. Die will nicht so wirklich da reinpassen. Das mhm. ist eher so, ich weiß nicht, so eine Billardbar. Man würde jetzt Stimmt. eher so eine alte französische Kaschemme irgendwie erwarten. Ja, die, die
2: Billardbar, die könnte auch fast so in Friedrich sein. Genau. Das ist relativ cool. Ja.
1: Und in der, in der zweiten Folge, ich glaube es kommt in der ersten Folge noch nicht vor, gibt es dann so einen American Diner.
2: Okay. Und das wirkt dann
1: noch äh, seltsamer, weil es so herausgerissen wird. Also es ist genau halt dieses, diese Mischung aus Moderne, wo, was man jetzt eher so, weiß ich nicht, am Kudamm in Berlin erwarten würde, so ein All-American Diner und äh, dann halt dieses Berg, dieser Bergort. Ne? Und das, ich finde das haben sie super gemacht. Und ja, die same Zeichnet sich dann weniger durch jetzt irgendwie die super krassen, schnellen Dialoge aus, sondern es ist diese, wir haben gesagt, sehr ruhig, eine Mischung aus irgendwie echt ruhigen Kamerafahrten, die Musik und die Orte. Und das allein fand ich schon echt, echt ziemlich gut.
2: Und ich finde, da merkt man auch, wie wie es kaum noch gewohnt sind, sowas anzunehmen. Mhm. Also man braucht irgendwie heutzutage entweder Action oder wahnsinnig tiefgreifende, ausformulierte, strukturierte Dialoge. Und wie schön es auch mal ist, einfach so zu beobachten oder ja. einfach so ein bisschen ein paar Klänge von der Musik weilen zu lassen mhm. oder ein schönes Bild zu sehen. Ähm, ich fand das unheimlich entspannend, komischerweise. Und wie gesagt, ich bin kein jetzt Genre gucker was, was das Genre ja. angeht. Aber mich hat es wirklich fasziniert. Und gerade also, auch mit den unterschiedlichen Charakteren hat man, ja. glaube ich, auch immer jemanden, auf den man besonders spannend findet.
1: Ja, sie haben ihren eigenen Stil entwickelt und das ist, glaube ich, echt wichtig. Und ich habe mir ähm, natürlich die, weiß nicht, kommen wir wahrscheinlich nicht drum rum, die Frage nochmal aufgeschrieben, äh, warum kann sowas äh, im deutschen Fernsehen nicht entstehen oder? Hast du eine Theorie? Ich meine, wir sind jetzt keine Leute aus der Praxis in dem Sinne. Wir haben ja, glaube ich, einen Autoren, der selbst ein bisschen schreibt, der für uns auch Reviews schreibt, der selbst auch als Drehbuchautor unterwegs ist und er sagt, glaube ich, auch, dass es halt extrem schwer ist, irgendwo unterzukommen, dass das deutsche Fernsehen da extrem konservativ ist. Ich weiß nicht, hast du eine deutsche Serie, die du guckst, die du geguckt hast? Viele sagen ja noch, der Tatortreiniger wäre... Was, ja,
2: was ich habe Tattoo-Dranier ja gesehen, aber ich meine, das hm. sind irgendwie drei Folgen pro okay. Staffel. Ne? Oder okay. was waren das, drei oder sechs? Also ich finde, das ist schon... Also drei Folgen, äh, 43 Minuten. Wenn es überhaupt 43 Minuten sind, mhm. finde ich, ist schon wenig. Ja. Ähm, aber äh, ja, ich, ich würde zum Beispiel sagen, ich meine, zum einen wurde es ja äh, produziert von Canal Plus. Cana Plus. Ein ein Pay-TV-Sender und ich glaube, Keiner Füße ist in Frankreich riesig. ne Also wir dürfen nicht vergessen, das ist kein Sky, sondern das sind jetzt irgendwie mal, ich glaube, neun bis zehn Millionen Abonnenten. Also die haben noch nochmal ganz anderes... Also es, ist ein,
1: es gibt keinen so starken
2: ähm, also, Pay-TV-Sender
1: in Deutschland? Ja, Sky, gut, nicht so
2: Sky ist nicht so stark. Nee. Abonnentenzahlen sind, glaube ich, wenn die stimmen. <lacht> das gab es ja immer so einen kleinen... Ich glaube, also ich bin leider auch nicht die Business-Queen von sehen, Ich glaube, die sind so drei Millionen oder so. Mhm. Und so viele schwarze Zahlen, glaube ich, schreibt Sky auch nicht. Mhm. Das war halt immer ein großes Problem, natürlich, dass du wahnsinnig viel Geld brauchst. Also ich glaube, auch auch die Revenant wird sehr viel Geld gekostet haben.
1: Mhm. Ich glaube, elf Millionen für die Staffel. Für die erste.
2: Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob Sky elf Millionen hat. Sie wollen ja immer selber produzieren, aber darüber reden sie ja auch schon seit mehreren Jahren. Bis dato, glaube ich, ist noch nicht so viel passiert.
1: Mhm. Wer hat diese add a friend comedy produziert? Das war
2: TNT, ja. aber das ist natürlich, also da stecken keine 11 Millionen drin. Ja,
1: das ist dann äh, Comedy. Also man hat so das Gefühl in Deutschland, äh, es gibt dann auch noch, äh, ZDF hat äh, Lerchenberg gemacht, was äh, so quasi der 30-Rock-Abklatsch äh, war. Ich habe eine Folge gesehen, ja, pff, hat mich nicht sonderlich begeistert. Man hat sich so ein bisschen selbst gefeiert, obwohl man das 30-Rock jetzt auch vorwerfen könnte, aber 30-Rock ist einfach eine extrem lustige Serie. Und ähm, ja, und da hat man sich dann auch typischerweise, also typisch deutsches Fernsehen, irgendwie versucht, äh, eigentlich nur was zu kopieren. Und ich glaube, das hat's für saiyan fans für Saiyan Jackies auch dann weniger interessant gemacht.
2: Also ich glaube auch dieser das Fazit eigentlich auf diesem, auf diesem Summit am Donnerstag war eigentlich auch, dass einfach die Idee immer noch zählt. Ne? Als hm. großes Beispiel wurde immer Lillehammer äh, bezeichnet, mhm. ne? Wo du wirklich die Macher haben auf zwei Seiten halt beschrieben, dass ein Mafiosi nach Norwegen kommt nach Lillehammer. Und es war so verrückt, die Idee, dass halt Leute sagten, ja, das machen wir weil das einfach so crazy mhm. ist. Um, und ich denke, hier auch bei Revenants dass einfach der, der, die Seriengrundkonzeption, die ja eigentlich auf einem Film basiert, auf einem französischen Film mhm. von 2004, dass die einfach auch geil ist. Also ja. ganz ehrlich, hätte mir jemand die Idee gepischt, hätte ich gesagt, ja, geil, super ja. Idee. Und witzig fand ich auch, er hat es ja relativ einfach gemacht, der Produzent. Er wurde ja ähm, angeheuert bei einem, einer Produktionsfirma, dass er halt das, die, die TV-Abteilung irgendwie neu organisieren soll. Und ist dann erstmal so in Recherche gegangen, in den Katalogen von dem Studio, welche Rechte die überhaupt haben. Und da ist er auf diesen Film gestoßen, den er halt besonders gut fand und der sich halt gut dafür eignen würde. Und dann hat er sich mit ein paar Autoren zusammengesetzt, die haben Canal Plus angesprochen. Also es ist ja wunderbar, ne? Die Frage ist natürlich, warum das nicht in Deutschland geht. Und dann
1: ich glaube, es muss eigentlich gehen, weil du hast eben über das Geld geredet. Die Öffentlich-Rechtlichen, also mehr Geld als die, kann man ja eigentlich fast gar nicht mehr haben. Wir zahlen, weiß ich nicht, 20 Euro im Monat.
2: Aber die Frage ist, würde das funktionieren bei ARD und ZDF? Wollen die überhaupt so eine Serie zeigen?
1: Nee, sie wollen nicht, aber sie sollten es, äh, <lacht> weil sie ja das Geld bekommen. Ja, das Und ich glaube, es würde, also wenn es was Gutes wäre, würde es auch funktionieren. Es ist ja nicht so, dass die Deutschen kein, kein Fernsehen gucken. Ne? Mhm. Ähm,
2: aber könntest du wirklich Ihre Lehre Venon auf der ARD 2015 in der Primetime senden?
1: Ja, ja, sie könnten, natürlich. Sie müssen es nur machen. Also Nein, das ist mit, ja mein Vorwurf. Also mit sie Quote, trauen sich die ja nicht. Sozusagen
2: stimmt, ne? Das ist natürlich auch das Problem. Mhm. Ähm, aber du hast schon recht, ich meine eigentlich. Ja, ja aber im Prinzip
1: äh, sind sie ja nicht von Quoten abhängig. Ja, sie zeigen keine Werbung um diese Zeit. Ähm, sie machen eine Serie, sie verkaufen die später auf DVD. Das sollte eigentlich zu machen sein. Eigentlich. Ja. Eigentlich. Und äh, das liegt an den Leuten, das liegt nicht daran, dass sie das nicht können oder, ja, sie wollen halt nicht. Das ist
2: natürlich immer die Frage, liegt das wirklich an den Leuten oder liegt das auch ein bisschen an den Zuschauern? Das ist ja immer so die Grundproblematik. Ja,
1: ne? das ist, ja klar, Aber sagt man auch, ja, die Leute wollen doch alle Deutschland sucht den Superstar <lacht> gucken, weil das gucken doch so viele Leute, halt. die wollen auch, äh, ja, und das weiß ich nicht, dass so äh, der Fall ist, ne?
2: Aber ja, eine, eine sehr schwierige Problematik.
0: Ich meine, wir haben jetzt,
1: ich habe es mir aufgeschrieben, weil mittlerweile ist es so, dass ich irgendwie sehr natürlich aus den USA gucke, aber auch aus England mit irgendwie Luther und Sherlock und jetzt auch aus Frankreich und du hast irgendwie dann sogar aus Dänemark irgendwie ein, zwei Exportschlager wie irgendwie The Killing.
2: Ja, was ich jetzt halt so schade finde, gerade diese skandinavischen Produktionen sind hier oft Koproduktion auch von ZDF. Mhm. Und das stört mich halt. Also ja. sozusagen das ZDF auch Geld in die Hand nimmt, und zum Beispiel hier Die Brücke, Transit in den Tod, fand mhm. ich eine super Serie. Zehn auch sehr skandinavisch, stehende schwedische Koproduktion mit ZDF als Co-Finanzier. Äh, ja. Und da denke ich mir natürlich so, mh, kann ich nicht auch mal hier was kofinanzieren oder, ja. ne, finanzieren. Aber also ein Beispiel,
1: ein positives Beispiel fällt mir noch ein und das war dann wirklich wieder katastrophal äh, versendet war. Vor zwei, drei Jahren im Angesicht äh, des Verbrechens ähm, mir fällt jetzt gerade der Name des Machers nicht ein.
2: Mir auch nicht. Wir hatten ja auch viel berichtet. Wir hatten ja ja. versucht, das so okay. ein bisschen zu pushen. Christian hat ja auch die Autoren getroffen und ich glaube sogar die Produktionsfirma ist pleite gegangen Dominic dabei. Dominik war das? Ich glaube. Dominik ja. Ich glaube die Produktionsfirma ist pleite yeah. gegangen dabei. Ja. Es lief dann später, glaube ich, auf Arte sogar in einer guten mhm. Spielzeit. Ich muss gestehen, ich habe es gesehen, aber so richtig überzeugt hat es mich auch hm. nicht, muss ich gestehen. Aber ich fand,
1: es war trotzdem deutlich besser auf als jeden das Fall. meiste. Auf also, jeden. also wenn wir uns auf dem äh, Niveau einpendeln würden, wäre das was... Also ich fand es interessanter als jeden Tatort. Ich bin kein großer Tatort-Gucker. Aber alles, was ich da bis jetzt gesehen habe, hat mich nicht äh, sonderlich begeistert.
2: Stimmt. Und das ist ja schon erschreckend, wenn du sagst, guckst du derzeit eine deutsche Serie? Nein. Hast ja. du jemals eine deutsche Serie? Ich meine,
1: und wir sind halt ein 80 millionen Einwohnerland. Das ist schon schade. Also da sind uns wieder die Franzosen jetzt auch quasi einen Schritt voraus.
2: Ja, vielleicht noch interessant. Er hat, die Rechte wurden auch verkauft an Paul Abbott der mhm. Derzeit an der Adaption arbeitet, äh, also Paul Abbott, vielleicht kurze Klammer, auch bekannt natürlich unter Serienfans, ist zum Beispiel der auch der Macher von Shameless mhm.
1: ähm, Von der uk äh, ist, Genau, ja. und
2: ich glaube, er hat sogar auch mitgearbeitet bei der US-Version, mhm. ähm, zumindest am Anfang. Ähm, und äh, da meinte der Produzent halt auch, dass er gerade halt noch den Sender sucht dafür, ne? jetzt wie Revenant wirklich umzusetzen. Also da merkst du auch mal, dass... Ein also jetzt ein
1: britisches Remake geben soll Genau, sozusagen. Okay.
2: wenn, ne? oder ja. US sogar. Mhm. Aber dann hast du sogar schon mal einen sehr, sehr bekannten Showrunner oder Autor halt dran. Und selbst der findet halt noch keinen Sender. Bei ja. einer Thematik, die eigentlich auch genremäßig, gerade so mit The Walking Dead und so, Zombies sind ja irgendwie in der Zeit... Äh, super eigentlich funktionieren müsste. Mhm. Ja.
1: Obwohl es ja, ja, dafür ist es vielleicht zu un-Zombie-mäßig. Äh, das ist jetzt halt so, dass die Leute sagen, wenn, ah, geil, die nächste zombie serie weil es halt, hat halt eigentlich nichts mit Zombies äh, zu tun, außer dass sie. Aber das Genre ist ja. Ja irgendwie, ne? man ja, ja, auch so ein
2: bisschen, bisschen, und das fand ich ganz interessant, wenn es da schon so schwierig ist. Obwohl mhm. du halt mittlerweile ja auch andere Produktionsmöglichkeiten hast, wie Netflix, wie Amazon in den USA. Also eigentlich hast du ja derzeit wahnsinnig viele Möglichkeiten oder mehr als vor, vor zwei, drei Jahren. Ähm, aber es scheint immer noch ein sehr, sehr schwieriges, eine sehr, sehr schwierige Branche zu sein.
1: Hm. Klar. Ähm, Weil ich mir zum
2: Beispiel sehr gut eine deutsche Version von Revenant vorstellen könnte. Gerade in so einem deutschen Alpenbergstädtchen, Wörtchen.
1: Ja. Ja. Wie gesagt, ich bräuchte jetzt nicht das Remake, da sollen die Deutschen lieber mal selbst äh, auf so eine Idee kommen. Aber das würde natürlich, man kann immer sagen, ja, in Deutschland kann man nicht so Action sehen oder so, das passt nicht. Aber sowas hm. könnte man ganz, ganz locker machen. Und äh, da müsste nur mal jemand äh, die richtige Idee haben. Ähm, apropos deutsche Version, also Le Revenant ist noch nicht für Deutschland direkt angekündigt, aber es könnte gut passieren, wenn ich das richtig genau, verstehe. Genau, also ich, ist,
2: interessanterweise habe ich bereits im Januar mit einem Typen vom Verlag gesprochen, die gerade überlegten, die, die DVD-Rechte zu besorgen, aber waren sich halt noch nicht so sicher, weil noch kein Sender zugeschlagen hatte und auch der Produzent konnte, durfte mir noch nicht verraten, ähm, ob ein deutscher Sender es zeigen wird. Aber er grinste und sagte, die Verhandlungen würden laufen. Mhm. Also ich denke auch mal, da Le Revenant momentan gerade in Europa so viel Aufsehen macht und auch sehr gute Kritiken in England bekommen hat und ich glaube auch derzeit in Schweden und Israel läuft, Gut, jetzt, ne? ja. Aber, ähm, also ich kann mir schon vorstellen, dass es auch, äh, dass die dass die Rechte verkauft werden und man es in Deutschland sieht. Und ich denke, ist noch, wie du schon sagtest, eher eine Serie vielleicht für die Öffentlich-Rechtlichen. Ich kann mir mhm. nicht vorstellen, dass es vielleicht bei RTL gezeigt wird, oder?
1: Nee, ähm, genau. ist eigentlich, wenn man die Öffentlich-Rechtlichen, die äh, Zuschauer der Öffentlich-Rechtlichen jetzt so als ein bisschen konservativ äh, betrachtet, dann äh, passt es wahrscheinlich besser als jetzt irgendwie Breaking Bad oder die Sopranos früher, was ja auch mal, glaube ich, auf ARD oder ZDF liegt. Mhm. Um, genau. Das, von daher könnte man optimistisch sein, dass man sagt, ha, man, vielleicht kriegt man die Leute eigentlich mit einer guten Sale, die sie gar nicht für so innovativ halten. <lacht> ich glaube, so, nee, ja, ich, ja, ich glaube, man bestimmt. darf die Leute da nicht überfordern, wenn man jetzt sagt, irgendwie Breaking Bad äh, auf 20:15 auf ARD schaltet keiner ein und dann hören sie nach zwei Wochen wieder auf. Würde ich mich nicht wundern. Wäre schade. Aber, aber Arte ich glaub,
2: zeigt doch Breaking Bad auf 20:15, oder?
1: Ja, Arte, gut, ich würde jetzt mal. Also okay, Arte, Arte ist immer halt auch noch so ein bisschen. Äh, Okay, da fällt mir ja, nicht verstecken, aber man hat nicht das Vertrauen, es halt auf ARD oder ZDF zu zeigen. Ne? Also auf einem der großen Sender habe ich immer so das Gefühl, wenn man Na, dann was verraten dann, dann
2: wird es natürlich schwierig. Ne? Also hm. ARD, ZDF, Primetime. Hm. So Wie gesagt,
1: ich finde es ich find, wäre zum Beispiel wieder mal ein Versuch wert. Also, besser als, und es hat mehr Erfolgschancen, glaube ich, als sowas wie Breaking Bad oder jetzt The Wire oder sonst irgendwas auf ID oder ZDF zu sein. Aber bin ich gespannt.
2: Und du hast recht, so Panos wurde, glaube ich, dann so nachts versendet, ne? mm. Ich glaube, Freitag nachts lief das irgendwie. Richtig, nicht. also
1: da hat halt auch dann keiner irgendwie auch die Eier, das auch mal äh, <lacht> fünf Wochen laufen zu lassen. Das ist ja auch oft das Problem. Ja, und
2: hier müssten sie sogar acht Wochen laufen ja. lassen, weil das acht Folgen sind. Also
1: ja, ja einfach zu sagen, wir haben uns jetzt für diese 20.15 Uhr entschieden, wir lassen es jetzt Da wird er dann ganz schnell wieder, oh, erste Folge lief nicht gut, äh, schieben wir woanders hin. Ne? Ja,
2: ich meine, gerade heutzutage mit Mediatheken, wo man, ne, oder ARTE jetzt plus 7 hm. zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob die ARD da irgendwie ein Zeitlimit drauf hat, aber dann könnte man ja gerade das wirklich gut machen, weil Leute es halt nachschauen können. Ne? Und ich würde dir auch recht geben, ich glaube, es würde auch einen gewissen Hype auslösen. Hm. Also wieder so ein typisches Coffee, wie heißt es? Uh, Water -Cooler thema sein. No.
1: Ja, ich glaube, also wie gesagt, ich glaube, das ist in Deutschland schon möglich, weil die Deutschen schon Fernsehen gucken, immer noch, auch wenn wir Jüngeren äh, jetzt äh, öfter aufs Internet oder Streaming oder Mediatheken und so weiter, Netflix oder, na, Netflix nicht direkt oder whatever, was es auch immer gibt, ausweichen, aber ich glaube, das kann man trotzdem noch, ähnlich wie es jetzt mit Game of Thrones in den USA, es kann schon zu so einem Thema werden, worüber dann alle sprechen, was auch alle sofort gesehen haben wollen, ja. ähm, Vielleicht können wir noch mal was zum, ja, zur... Verfügbarkeit der Say sagen. Es ist halt leider momentan nur auf Französisch auf den DVDs äh, verfügbar.
2: Ich musste auch lachen, der Produzent hatte dann die französische DVD mit und ich dachte so, ach, oh, will ich nicht haben.
1: <lacht> und, ähm, aber ab September bekommt man dann auch die englische. Ähm, von daher gar nicht mehr so lange. Wir hatten jetzt schon die Möglichkeit, das mit uns mit unterstellt anzugucken. Wir sind aber natürlich hier auch privilegiert sozusagen in der Redaktion, hatten schon die Möglichkeit. Aber ja, dann kann man auf die englische DVD am, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, 9. September 9. erwarten. September da hat man auf jeden Fall die Untertitel dann am Start. Mhm. Wer das Französischen mächtig ist, auch schon vorher, ich glaube, bei Amazon irgendwie für 20 Euro zu bekommen.
2: Und wie gesagt, auch nochmal die Hasser von Untertiteln. Keine Sorge, es wird wirklich nicht viel gesprochen. Richtig. Und es ist jetzt nicht so action-bombastisch ja. oder so viel passiert im Bild, dass man jetzt nicht mal kurz einen Tick runterschauen kann mhm. und ein bisschen lesen kann. Also da sei nur gesagt, wie gesagt, Untertitelhasser, schaut es euch an. Mhm. Das genau, wir wollten
1: einfach schon mal den Tipp geben, kann man sich schon mal drauf vorbereiten, einlesen, einfach mal gucken, ob man, ob man Bock drauf hat.
2: Ja, ich denke auch immer, wenn man so ein bisschen den, den Buzz vorantreibt, dass dann der deutsche potenzielle Sender sich schneller entscheidet und ja, das Ding kauft.
1: Also, sehen Jackies, äh, googelt fleißig jetzt äh, Le Revenant <lacht> oder, äh, weiß nicht, schreibt E-Mails an das ZDF oder an die ARD, <lacht> dass die doch mal gefälligst wieder eine gute Serie
2: Ja, oder, oder twittert natürlich drüber und ihr könnt natürlich auch Thomas und mir auf Twitter folgen. Ja,
1: genau. Wir lassen noch mal kurz unsere Daten, äh, Social Media Daten hier, Hannah.
2: Genau, mich könnt ihr verfolgen unter Hannah Huge oder Anna Üsch ähm, als äh, media M-E-D-I-A-W-H-O-R-E -E bei Twitter.
1: Ja, ich bin auch bei Twitter unter, ich sag jetzt mal wieder meinen Twitter-Account, obwohl ich ihn lange nicht benutzt habe, aber wenn mir jetzt auf einmal zehn neue Leute folgen, dann twitter ich vielleicht auch mal wieder. Äh, Picknicker83 auf Twitter. Oh. Oh. <lacht> Sogar werden Erinnerung an die, an die Jugendwache als Fanta 4-Fan. <lacht> und äh, auf Google Plus einfach unter Thomas Zimmer, könnt ihr mich auch einkreisen und ich poste alle möglichen Sachen, die ich bei Film Junkies und bei Serien Junkies mache oder sonst so im Kino gesehen habe. Also meine erste Meinung zu Pacific Rim, könnt ihr zum Beispiel auch äh, auf Google Plus nachlesen. Und äh, haben wir noch was vergessen? Ah ja, die E-Mail-Adresse nochmal für das Podcast, podcast Junkies.de. wir freuen uns da über Feedback, könnt ihr einfach schreiben, auf was ihr Lust habt in den nächsten Wochen vielleicht noch, was wir noch besprechen sollten.
2: Ihr könnt es doch auf Französisch schreiben.
1: Ja, Wir lassen es dann professionell übersetzen. <lacht> Oder versuchen, es selbst zu erziffern. Und äh, ja, dann.
2: Vielleicht noch kurz der Hinweis. Samstag wird das Interview veröffentlicht mit Jimmy Desmarais, dem Produzenten von Les Revenants. Wir werden auch am Freitag und am. Sonntag ein Interview von dem Serienlab veröffentlichen, mit zwei deutschen Produzenten, auch ganz interessante Herren, die äh, illustre Serien produziert haben, ähm, unter anderem das deutsche oder das europäische Borgia, nicht zu verwechseln mit The Borgias oder auch Transporter. Mhm. Ähm, also äh, bleibt bei Serienjunkies, wie gesagt, viele, viele Interviews, äh, ab Donnerstag auch ein Benchy interview ähm, Ich glaube, wir haben da was Schönes äh, für euch.
1: Cool. Dann äh, nochmal ein Hinweis, Zayan slash podcast findet ihr alle unsere anderen Folgen. Wir haben äh, alle Folgen von Game of Thrones, dritte Staffel besprochen, machen demnächst äh, im August mit Breaking Bad weiter. Und äh, bis dahin gibt es aber jeden, äh, jeden Dienstag eine neue Zayan Junkies Folge, wo wir den einen oder anderen Tipp noch par parat haben. Und dann würde ich sagen, äh, à bientôt. Au revoir. <lacht> Au revoir und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss.